0: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Ausgabe und Episode des Architektur-Podcasts. Ich bin heute zusammen mit meinem <lacht> geliebten Partner und Freunde, die fast gesagt, oh, ähm, Gott, <lacht> mit dem altbewährten äh, bekannten Architekturexperten Stefan Tilkoff hier. Und wir wollen heute über etwas sprechen, was ja so ganz gut in das große Thema und äh, Themengebiet Web-Anwendungen, webbasierte Architekturen passt. Äh, und zwar wollen wir heute vor allem sprechen über sogenannte Resource-Oriented Client Architectures oder abgekürzt ROCA. Stefan, das hört sich ja schon wieder hochtrabend an.
2: Hallo Christian, klar, man muss ja irgendwie schicke, hochtrabende Namen finden und äh, das ist den Autoren äh, dieses, äh, dieses, dieser Seite da durchaus gelungen. Äh, ich darf, das, darf da rummotzen, weil ich mit dazugehöre. Genau. Äh, manchmal muss man sich halt irgendwas ausdenken, was, äh, was halbwegs catchy noch klingt und irgendwie kamen wir auf, auf Roka äh, so halb rückwärts, wie man das so macht, wenn man nach irgendeinem schicken Namen sucht, der auch noch eine Auflösung hat, die, die man irgendwie als Akronym verkaufen kann. Apropos Reden wir nachher ein bisschen drüber.
1: Apropos Rückwärts. Hast du schon mal Rückwärts gelesen?
2: Äh, nein, Moment. Äh, o k a k -O okay, ja besser? weiter. Nee, weiter. Ja. Alles klar. Gut, ja, hallo Christian. Auch ich liebe dich selbstverständlich als Co-Architekten. Äh, natürlich. Ähm, genau, über dieses Thema wollten wir heute ein bisschen reden. Ähm, vielleicht reden wir am Anfang ein bisschen darüber, was wir überhaupt heute in der Webentwicklung so für für Extreme haben auf den verschiedenen Seiten.
1: Genau, weil also wir haben ja schon auch die eine oder andere Episode abgedreht zu dem ganzen Thema, die letzte, die wir beide gemacht haben. Da ging es ja um so leichtgewichtige Ansätze, wie man so webbasiert Anwendungen ja designt und dann auch umsetzen kann. Und vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen über die, die unterschiedlichen Arten von, von Web-Anwendungen oder Web-Applications, die du so in der in der freien Wildnis immer wieder siehst und äh, schätzt die vielleicht mal ganz kurz ein.
2: Mhm. Also ich würde es so ein bisschen historisch eigentlich aufmachen. Aus, aus meiner mhm. Sicht ist es so, dass wir... Ähm eine ganze Zeit lang eine Flut von Web-Frameworks hatten. Die Zuhörer, die schon ein bisschen länger dabei sind, ähm, erinnern sich an diverse Dinge, egal ob in der Java-Welt, .NET-Welt oder in irgendwas anderem. In der Java-Welt werden so alte Bekannte wie Struts oder Webwork oder JSF, viele, viele andere Frameworks. Ich glaube, es gibt 200, 300 verschiedene Java-Web-Frameworks alleine. Ich glaube, in der .NET-Welt gibt es nicht ganz so viele, aber auf jeden Fall gibt es einen ganzen Haufen von diesen Dingern. Und die, ähm, die erste... Kategorie dieser Web-Frameworks, die im Laufe der Zeit ähm, entstanden ist, hatte vor allem aus meiner Sicht die Aufgabe, ähm, echte oder, oder, oder vermutete Schwächen im Browser auszugleichen. Man hat also ein Framework gehabt, das ähm, es einem, einem Entwickler erlaubt hat, eine Art von Anwendung zu entwickeln die man äh, auf den ersten Blick nicht so leicht hinbekommt ähm, als, als Web-Anwendung, insbesondere wenn es halt so lange, konversationsorientierte mhm. äh, Flüsse sind, die so, eine, die, so, die so eine Anwendung durchführen. Ich habe also verschiedene Dialoge, die bauen aufeinander auf. Da steckt irgendwie Status drin. Und so Workflows äh, quasi. Genau, und weil HTTP halt ein statusloses Protokoll ist, was ich für ein Feature halte, aber andere Leute für einen Bug. Mhm. Ähm, hat man eben auf der Serverseite was gebaut, das dafür sorgte, dass so etwas funktionierte. Ähm, insbesondere auch dann, wenn man eben einen sehr ähm, eingeschränkten Client hat. Und ein sehr eingeschränkter Client ist ein Browser, in dem JavaScript ausgeschaltet ist. Mhm. Ja, wir haben schon häufiger mal über JavaScript gesprochen. Vielleicht tun wir es heute ein bisschen mehr als sonst. Ähm, JavaScript hat ja so einen gemischten Ruf in den letzten zwei, drei Jahren einen ganz, einen ganz massiven, dramatischen Boost. Vor, vor zehn, zwölf Jahren war das anders. Also wer damals, so wie ich auch, 15 Jahren vielleicht, mit, ähm, mit dem Webbrowser herumgespielt hat und JavaScript ausprobiert hat und ähm, damit negative Erfahrungen gemacht hat, hatte erstmal die Nase voll und wollte lange Zeit nichts damit zu tun haben. Man konnte sich in vielen Kontexten nicht darauf verlassen, dass JavaScript funktionierte oder überhaupt eingeschaltet war und nicht durch irgendwelche Security-Restriktionen geblockt. Das heißt, eine, eine Anwendung zu bauen, die sich darauf verlässt, dass der Client selber großartige Intelligenz hat, schiebt komplett aus und dementsprechend ähm, äh, sehe ich darin halt die Wurzel einer ganzen Kategorie von Frameworks, die eben sehr, sehr viel auf dem Server machen, sehr, sehr viel Status und Programmiermodell bieten, dass es einem Entwickler leicht macht, äh, genau um dieses Problem drumherum zu, zu kommen.
1: Okay, aber es ähm, ist auch oftmals der Grund gewesen für diese serverseitigen äh, Frameworks also zumindest mal aus der .NET-Welt, die ich natürlich jetzt historisch ein bisschen näher und genauer kenne und die Entwickler, die äh, sich in dieser .NET-Welt ähm, tummeln. Ja, da war eben eine der Maßgaben, äh, die klassischen Windows-Entwickler und Desktop-Entwickler einfach rüberzuziehen in die neue oder damals neue Web-Welt, um denen den Umstieg und den Einstieg äh, so einfach wie möglich zu machen und dann natürlich auch die Programmiermodelle so, ja, so ähnlich wie möglich irgendwie ähm, anzubieten, wie es eben vom Desktop her und von den, Kla äh, von den klassischen Client-Anwendungen her kann.
2: Mhm. Halte äh, halt ich für einen außerordentlich guten Punkt. Lass mich hier eine se kleine, kleine Sekunde verschieben. Ich glaube, okay, wir kommen da gleich nochmal drauf. Natürlich. Also das ist ein, 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 eine ganz wesentliche Sache ähm, und ähm, die trägt interessanterweise durch das Nächste auch durch. Was, ich, was man jetzt nämlich wahrnimmt, so den letzten vielleicht zwei Jahren, ähm, ist, eine, ist genau dieser massive Boost von JavaScript. JavaScript hat sich deutlich verändert, es ist viel, viel schneller. Es gibt mittlerweile Bibliotheken, die es äh, ähm, sehr, sehr portabel machen. Also ich kann, kann JavaScript-Code schreiben, bei dem ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass er in aktuellen Browsern funktioniert, ähm, zumindest wenn es halbwegs moderne Browser sind. Also da gibt es eine echte Renaissance. Niemand hat heute JavaScript ausgeschaltet, behaupte ich jetzt mal polemisch, auch nicht ganz richtig, aber äh, zumindest mal die sehr, sehr große Mehrheit, ähm, keine Ahnung, 99,7% oder so, also es ist, gibt schon eine, gibt schon eine, ähm, eine, durch, eine durchaus äh, nachvollziehbare Haltung, bei der man sagt, wir gehen einfach davon aus, dass JavaScript funktioniert und das führt jetzt zu einer anderen Art von äh, Web-Anwendungs-Frameworks, die das Ganze im Prinzip auf die Client-Seite verschieben. Also Frameworks, die einen sehr sehr, sehr, sehr starken JavaScript-Fokus haben, äh, bei dem im Prinzip im Browser eine Applikation läuft, die halt als Runtime-Umgebung die JavaScript-Engine unten drunter hat und die auch wieder, deswegen wollte ich dich gerade kurz bremsen, genau das Gleiche macht, die auch wieder äh, sehr, sehr stark äh, ein angenehmes Programmiermodell für den Entwickler unterstützen soll. Aus meiner Sicht ist im Prinzip beides, aus dieser, sind beide Ansätze aus dieser Beziehung her gleich. Früher habe ich es auf dem Server gemacht, machen immer noch sehr, sehr viele Leute. Heute ähm, mache ich es häufig auf dem Client, auch das machen viele Leute. Und natürlich gibt es entsprechende Abstufungen dazwischen. Mhm. Ähm, und aus meiner Sicht, oder da muss ich vielleicht gleich kurz so auf, die Historie, auf die Historie eingehen, aber aus, aus meiner oder unserer Sicht heraus sind ähm, eigentlich beide Extreme, nicht das, wofür das Web eigentlich gebaut ist. Das heißt, ich finde einen Ansatz so schlecht wie den anderen. Es ist nicht so, als ob, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich was gegen diese serverseitig aufgeblähten Frameworks habe. Das wird in keiner Seite besser, wenn ich jetzt das serverseitig aufgeblähte Framework gegen ein kleinseitig aufgeblähtes Framework eintausche. Und das ist uns in vielen Diskussionen immer wieder aufgefallen, dass wir wenn wir, wenn wir in, in, in Projekten über sowas diskutieren, halt feststellen, okay, es gibt mittlerweile eine andere Haltung zu Webtechnologien. man akzeptiert, dass man mit JavaScript sehr, sehr viel machen kann und auf einmal möchte man viel zu viel damit machen.
1: Okay, äh, mal ganz kurze Frage, um mal noch äh, ein schönes Akronym ins Spiel zu bringen. Du sprichst wahrscheinlich bei dem zweiten Extrem, also wo man alles versucht auf der Kleinseite abzufackeln mit äh, teilweise Massen und Unmassen von JavaScript-Code äh, sprichst von diesen Single-Page-Applications, oder?
2: Genau, Single-Page-Applications oder SPAs mhm. sind Applikationen, bei denen im Prinzip ähm, man äh, eine einzige Seite irgendwo abholt. Klar, das liegt der Name schon nahe. Also, ich habe mhm. hab eine URI, eine URL ähm, und äh, dort hole ich mir im Prinzip vereinfacht gesagt eine große Menge von JavaScript-Code ab, die dann im Client abläuft. Auch eine interessante, eine interessante Gemeinsamkeit zwischen serverseitigen Frameworks, wie zum Beispiel äh, JSF, Java Server-Faces und, und Client-seitigen Frameworks. Ähm, die den SPA-Ansatz unterstützen. In beiden Fällen hat im Prinzip die URI die Bedeutung, eine Anwendung zu adressieren. Also die URL adressiert eine Anwendung und was danach passiert, innerhalb dieser Anwendung ändert nichts an dem, was in meiner Addressbar steht. Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht auch symptomatisch dafür, dass das, was ich adressiere, das, was ich sozusagen transportiere, ist eben eine Applikation. Das no, sind keine Ressourcen. Du ja. weißt, ich bin großer Fan ja. Ja. Okay. von Ressourcen, großer Fan des REST-Ansatzes, sondern es sind eben ähm, Adressen von Anwendungen, die wir durch die Gegend reichen.
1: Das hört sich ja fast so an, als suchen wir jetzt dann quasi den heiligen Gral, der in der Mitte liegt, oder? Ein
2: bisschen ist das so. In der Mitte könnte man jetzt sagen, wir machen ein bisschen auf dem Client, ein bisschen auf dem Server. Ich glaube, dass es das noch eine, eine andere Qualität hat, als nur in jedem Einzelfall zu entscheiden. Ähm, und das ist so, das war so ein bisschen der Grund, warum wir versucht haben, äh, diesem, diesem Kind einen Namen zu geben und bei, bei Roka gelandet sind.
1: Und jetzt habe ich noch ein kleines äh, Problem. Du hast mal gesagt Web äh, also Webseite oder Website auf Englisch. Dann hast du mal gesagt web oder eine Web-App. Also was ist jetzt was oder ist es das Gleiche oder wie oder überhaupt?
2: Mhm. Auch, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also eine Argumentation, die wir, die wir oft hören, wenn wir über sowas sprechen, ist, ähm, ja, ja, für Webs, Websites mag das alles gelten, also für die Präsenz, die ein Unternehmen irgendwo im Web hat, wo man die Produkte darstellt oder so, aber nicht für eine Web App, für was hochgradig Interaktives. Das suggeriert so ein bisschen, dass das zwei völlig verschiedene Dinge sind und tatsächlich bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Aus meiner Sicht gibt es dafür keine, keine sinnvolle Begründung. Das Web funktioniert äh, so, dass ich dort Dinge adressiere, dass, wenn wir mal den ganzen REST-Type auf eine einzige Aussage zusammendampfen, dann ist das, was was als absolutes Minimum übrig bleibt, dass jede Information ihre eigene URI bekommt. Und das hat Sinn, wenn ich eine, wenn ich hauptsächlich statische Informationen darstelle, genauso wie wenn ich sehr, sehr sehr dynamisch mit einer Anwendung interagiere. Okay. Denn gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Adressierbarkeit einzelner Informationen, möchte ich immer haben. Zumindest meiner Meinung nach möchte ich das immer haben, weil das eben einen ein, ein, ein Grundvorteil des Webs für meine Zwecke erschließt.
1: Okay. Gut, das heißt also, für dich ist es Schnutzpi oder auf gut Deutsch wurscht, ob sich das jetzt um so eine Website Bundi Bundi, Marketing oder Vermarktungseben Angelegenheit handelt oder vielleicht auch um eine, gehen wir mal zu meinem derzeitigen Steckenpferd ähm, hin in die Richtung, um eine Mobile App handelt, die aber mit Webtechnologien gebaut wurde?
2: Ja, vom Grundsatz her ja. Ich wir kommen vielleicht irgendwann noch mal darauf, wo würde man was genau einsetzen. Es ja. gibt bestimmt Fälle, sagen wir mal, ein, ein, vielleicht ein, ein High-Performance-Online-Game. Mhm. Ja, das, da gelten vielleicht andere Regeln. Das ist vielleicht wirklich eine, eine Ausnahme. Aber wenn wir uns mal auf den, auf den Kontext beschränken, ähm, in dem sich wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer bewegen, also äh, ich sage immer gerne, öde, langweilige Anwendungen, genau. meine damit eigentlich Business-Anwendungen, okay. Business, Business -Anwendungen, die halt äh, unmittelbar irgendeinen Geschäftszweck unterstützen, dann ist es aus meiner Sicht so, dass man tatsächlich keinen großen Unterschied machen muss und auch keinen großen Unterschied machen sollte zwischen, zwischen Websites und Web-Ups, für mich eine und dieselbe Sache, weil ich letztendlich immer Informationen verwalte, weil ich zu einem großen Teil, weil ich einen großen Teil meiner Zeit damit verbringe, Informationen zu lesen und weiter zu navigieren, von einer Stelle zur nächsten zu kommen, zu suchen, zu filtern, und einen sehr viel geringeren Teil meiner Zeit damit verbringe, Dinge tatsächlich zu ändern, also Transaktionen durchzuführen. In diesem, in diesem Sinne bin ich der festen Überzeugung, dass das, dass das Web-Modell ähm, ein und dasselbe sein sollte.
1: Okay. Dann stellt sich mir natürlich jetzt logischerweise die nächste Frage, ähm, wieso dieses ganze, dieses ganze Aufsehen oder Aufhebens um Roca, um diese Resource-Oriented Client-Architecture. Ähm, du hast ja schon gesagt, du steckst damit dahinter. Das heißt also, ähm, da stecken durchaus Leute, zumindest mal einer, den ich kenne, äh, hinter diesem ganzen äh, Konzept und äh, hinter diesem, wie soll ich ihn sagen, ähm, Framework. Es ist so eine Art Empfehlungsframework. Mhm. Ja. Es ist jetzt kein technisches Framework, wo es dann irgendwelche Implementierungen dafür gibt, für die eine oder andere Plattform, sondern es ist ja so eine Art Spezifikation. Ja, genau, also,
2: das, das, das wäre mir erstmal, also erstmal wäre mir ganz wichtig, zwei oder drei Dinge zu sagen. Genau. Ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht ähm, mein Baby oder zumindest nicht alleine mein Baby, sondern ja. ganz maßgeblich von, von einer ganzen Reihe von Leuten, vor allem von meinen Kollegen ähm, mit beeinflusst. Ähm, die, äh, das Ganze ist entstanden, weil wir uns irgendwann Gedanken gemacht haben und mit ein paar anderen Leuten darüber ausgetauscht haben, wie wir dem, was wir, was wir tatsächlich. Ähm, für das richtige Halten einen Namen geben können. Das heißt, wir haben es weder erfunden, noch beanspruchen wir daran irgendwelche Rechte oder irgendwas in dieser Art, noch ist es, wie du schon gesagt hast, ein technisches Framework, sodass wir jetzt irgendeine Bibliothek runterladen kann und dann auf einmal äh, irgendwas tolles roker mäßiges macht, sondern es ja wirklich nur dazu gedacht, neben solchen Dingen wie zum Beispiel Single-Page-Apps, also SPAs, ein, ein weiteres, einen weiteren Namen zu haben, den man verwenden kann, zu sagen, nein, wir machen nicht das, sondern das. Okay. Und das heißt auch nicht, dass das, was wir was wir unter Roker verstehen, äh, der einzig richtige Ansatz ist, oder dass man den immer zu 100% machen muss. Es soll eher so eine Art ähm, Referenzpunkt sein, wo man sagen kann, okay, Roker ist relativ klar definiert, noch nicht mal relativ, sondern ist sehr klar definiert. Wir haben, eine, wir haben da eine sehr klare Meinung reingebracht, eines bestimmten Stils könnte man sagen. Es ist nicht, ist nicht so formell wie, wie REST, der Architekturstil ähm, hat doch überhaupt lange nicht die akademische Qualität, sondern es ist ja. einfach nur eine, eine Art Referenzbuch mit einer Menge von, von Do's und Don'ts, ähm, die, äh, die im Prinzip eine, einen solchen Stil benennen sollen. Und das kann bedeuten, dass man das einfach dazu benutzt, zu sagen, das genau machen wir nicht. Das würde ich als genauso gültige Nutzung empfinden, wie jemand, der sagt, ja, wir machen einfach genau das. Und das haben wir in der Tat mittlerweile ein paar Mal verwandt. Wir haben festgestellt, dass andere Leute das auch benutzen, was natürlich eine, eine schöne Sache ist. Und wir freuen uns, wenn jemand, wenn jemand das Ganze benutzt, aber wir haben kein, kein Interesse, damit jetzt irgendein Framework zu verkaufen oder irgendwas anderes zu machen. Jeder kann das nutzen. Das ganze Ding ist bei also der, der Text selbst ist bei GitHub gehostet, man kann das forken, was anderes draus machen. Wir würden dann Wert darauf legen, dass man es umbenennt, damit man es nicht verwechselt. Aber ansonsten soll das eher ein Community-Effort sein.
1: Okay, cool. So, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer reingehen, Medias in Res. Also das Ganze ist verfügbar auch online Ja, unter äh, roca-style.org. Da ist mhm. sozusagen die aktuelle Version dieser, Na, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, Spezifikationen. Ne? von Resource-Orient Client Architecture. Und ihr habt ja da verschiedene Kriterien mal definiert und ausformuliert. Und diese Kriterien, beziehungsweise wenn ich mir diese Seite durchlese, diese Spezifikation, dann erinnert mich die dann natürlich schon stark an irgendwie bekannte, berühmte Spezifikationen halt vom W3C oder vom IETF, wo eben auch diese must shoot und Must-Not-Kriterien eben verwendet werden.
2: Ja, muss man das vielleicht nicht ganz so hundertprozentig ernst nehmen, gibt, findet man noch in, in der Diskussionsseite, die es da auch gibt, einen Kommentar von einem echten Specklead, dem ja. Specklead der HTTP-Spec, der sagt, hm, würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich das wirklich so mache. Okay. Wir haben es drin gelassen, weil uns einfach wichtig war zu sagen, äh, diese Dinge sind, äh, die muss man auf jeden Fall machen, sonst sollte man das Ganze nicht so nennen. Ähm, vielleicht gebe die einfach mal durch, anstatt so Meta zu diskutieren, lass uns doch einfach genau. mal direkt rein, reinhüpfen. und das. Und doch also mal das was
1: muss jetzt wirklich sein, Stefan? Von eurer Seite aus oder aus eurer Sicht genau. für also Resource Oriented.
2: Wen, genau. Also, wenig verwunderlicherweise wäre das allererste Mal, dass wir irgendwie voraussetzen, dass der Server REST orientiert implementiert ist. Und dabei sprechen wir jetzt nicht von irgendeinem, von irgendeinem Backend Server im Hintergrund, sondern von der tatsächlichen, von dem tatsächlichen Server, der, der die Web App ausliefert, der die Seiten der Web Applikation ausliefert. Das heißt, wir erwarten, dass der REST Prinzipien folgt, also Individuelle, einzeln adressierbare Dinge, Ressourcen rausreicht, bei denen jede ihre eigene URI hat. Ähm, wir gehen davon aus, dass die, dass dass die Kommunikation statuslos Aha. erfolgt, also so, so sessionless, wie das mhm. halt, äh, statuslos, äh, sitzungslos, wie das halt möglich ist. Wir gehen davon aus, dass HTTP-Methoden korrekt verwendet werden, also ein GET benutzt wird für etwas, für das es gedacht ist, ein POST benutzt wird für etwas, äh, das es gedacht ist und äh, wir im Prinzip Ressourcenstatus haben, der auf dem Server abgelegt. Also keine Überraschung hier, wie überhaupt bei vielen Dingen. Ähm, manche Leute sich hier denken, mögen, ja, pff, okay, mache ich schon immer. Ähm, stört uns nicht, wir wollen dem Ding ja einen Namen verpassen. Also, also das wäre das erste grundsätzliche. Da habe ich die erste Frage,
1: wenn du hm. erlaubst.
2: <lacht> Aber klar.
1: Wenn es nämlich hier heißt rest Style und die ganzen HTTP-Methoden und du sagst dann äh, GET und POST, dann sind es ja nur zwei von N-Methoden. Und wie wir wissen können, unsere äh, heutigen Browser ja eben nur genau diese zwei Methoden, nämlich Get und Post. Das heißt also, um ein vollständiges REST, den REST-Prinzipien ähm, oder folgendes API auf der Serverseite zur Verfügung zu stellen, brauche ich dann auf der Client-Seite mitunter eben etwas, was über den normalen Browser und äh, den, den HTML-basierten äh, UI-Code hinausgeht, oder? Ja?
2: Nee, wir haben es extra so rumformuliert, dass wir gesagt haben, die, die HTTP-Methoden werden, äh, werden nach ihrer Definition verwendet und nicht, mhm. wir haben nicht extra nicht gesagt, es werden alle HTTP-Methoden verwendet, aus genau dem Grund, den du gerade genannt okay. hast. Also es ist hier sehr klar auf Web, auf, auf heute realisierbare Web-Anwendungen fokussiert und die okay, müssen gut. halt mit der blöden Einschränkung leben, die du gerade genannt hast.
0: Okay.
1: So, wie schaut es aus okay. mit, der, mit der Logik, mit der Anwendungslogik?
2: Genau, das ist die zweite Sache, die aus unserer Sicht ähm, auch überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ähm, wir sehen den, die Applikationslogik, die Geschäftslogik auf dem Server und zwar ähm, ausschließlich auf dem Server. Applikationslogik ist ausschließlich auf dem Server. Umgekehrt folgt daraus natürlich, dass auf dem Client nur reine Präsentationslogik ist. Und der Client schickt dem Server äh, HTTP-Requests, RESTful-HTTP-Requests, um mit dieser Geschäftslogik irgendwie zu interagieren. Ist eine Selbstverständlichkeit bei öffentlichen Web-Ups, weil ich mich natürlich nie darauf verlassen kann, dass der Client irgendwas ähm, korrekt implementiert und nicht von irgendwem äh, modifiziert wurde. Gilt aber letztendlich bei unternehmensinternen Anwendungen genauso äh, und positioniert uns ganz klar äh, auf einer an, in, einer anderen, in, in einem anderen Segment als eben Anwendungen, die, die einen Rich-Client haben, der großartig Applikationslogik äh, selber implementieren kann.
1: Da habe ich ein kleines Problem damit. Und zwar, ähm, wenn's, also ich meine, erstens mal ist es immer eine Definitionssache und diskussionswürdig, was ist jetzt Anwendungslogik? ja? Ich meine, da sind die, die Grenzen verschwimmend. Aber wo ich ein Problem damit habe, ist, dass es ausschließlich auf dem Server ist. Was ist denn mit solchen Sachen wie Online-Offline-Funktionalität? Und ähm, wenn ich eben keine Connectivity habe, also vor allem wieder in Richtung Mobile und Cross-Device schielend,
2: Mhm. dann machst du keinen Roker.
1: Okay. Was das, in Ordnung das sein ist kann. Das ist eine definitive Aussage.
2: Okay. So. Das, wie gesagt, ich habe ja gerade extra gesagt, man muss das nicht immer machen, aber ja. wenn man das machen will, dann, dann scheidet das aus. Okay, alles klar. Das nächste ist, dass wir klar vermeiden wollen und deswegen praktisch untersagen, dass Applikationslore oder Funktionalität sowohl auf dem Server als auch auf dem Client gleich implementiert wird. Die Das, was wir sozusagen gelernt haben in der Vergangenheit ist, dass es extrem schmerzt, wenn man Dinge nachimplementiert und ein schönes Beispiel dafür sind, sind solche Dinge wie Validierung. Also erstmal klingt es natürlich sehr, sehr positiv, wenn ich auf dem Client schon validieren kann, aber ich kann mich auf dem Server sowieso nicht darauf verlassen, dass der Client validiert hat und ich sollte, wann immer es möglich ist, versuchen, nicht dasselbe zweimal zu implementieren. Das ist eine alte Weisheit, weil es halt zwanghaft auseinanderläuft. Außer ich wie habe
1: vielleicht so eine Art Metamodell, aus dem ich dann diese Validierungsregel und Logik so wie kleinseitig generieren
2: lassen könnte. Genau, also das wäre das, da kommen wir gleich nochmal drauf auf eine ja. Art und Weise, wie man das Ganze realisieren kann, sodass okay. man trotzdem auf dem Client validieren kann. Das finden wir ja gut. Es ist nicht ja. so, als ob das sinnlos wäre. Im Gegenteil hat sehr, sehr viel Sinn, das zu machen. Aber man kann das auf eine Art und Weise machen, die eben eher deskriptiv ist, anstatt dass man alles nochmal implementiert. Gut. Hat was damit zu tun, welche Rolle wir JavaScript ähm, zusprechen. Das sehen wir auch gleich dann. Das nächste ist, dass wir ähm, grundsätzlich sagen, wir wollen die Logik auf dem Server auch aus anderen User-Agents als dem Browser aufrufen können. Das ist so eine Art Lackmustest test könnte man sagen. Das ist, wenn ich, wenn ich eine Seite gebaut habe und sozusagen überprüfen will, ob sie diesem Stil entspricht oder nicht, dann ist das ein Kennzeichen. Kann ich sowas wie ein, wie ein Curl mhm. oder ein wget oder solche Kommandozeilenwerkzeuge oder vielleicht irgendwelche Testclients, kann ich die benutzen, um die Logik aufzurufen oder
1: nicht? Okay.
2: Das nächste ist äh, auch immer eine heiße Diskussion. Ähm, Roker macht eine zwingende Roker-Voraussetzung ist, dass der Server HTML generiert. Klingt für manche Leute vielleicht selbstverständlich, ist es aber heute gar nicht mehr. Es gibt ja eine das Variante. Für,
1: für mich klingt es überhaupt nicht selbstverständlich und nee, nicht widerspricht nicht. sich auch für mich teilweise ein bisschen mit dem ersten Punkt, also mit dem REST-Prinzip.
2: Ja. Genau, deswegen ist das hier auch nicht äh, der REST-Style, von dem wir sprechen, sondern der ROKA-Style. Ne? Also ja. REST-mäßig wäre das egal, REST-mäßig könnte ich sagen, ich kann irgendwas machen, irgendwas vom Server schicken, aber äh, Roca definiert bewusst, dass ich nicht vom Server ähm, äh, zum Beispiel nur JSON schicke und ja. dann einen Client JavaScript habe, was das Ganze implementiert, sondern ROKA basiert auf serverseitig generiertem HTML und zwar auf semantischen HTML, also strukturiertem, semantischen html das ähm, Informationen kodiert, keine Präsentationslogik. Und die Informationen, die vom Server ähm, zum Client gesandt werden, sind dann eben in einem Hypermedia-Format, was wieder gut zu, zu REST passt. Na, HTML ist eben ein Hypermedia-Format, das bekannteste und wichtigste Hypermedia-Format. Ohne jetzt vielleicht zu sehr auf Hypermedia rumzureiten, passt das insofern auch wieder ganz gut zum, zum REST-Ansatz. Strukturiertes HTML bedeutet auch, dass da keine Formatierungsinformationen drin sind, sondern die halt extern über CSS dazugepackt werden. Gehört, glaube ich, heute auch zu gutem Stil und passt insofern ähm, auch noch in, diese, in dieses Requirement mit hinein.
1: Okay.
2: Und äh, dann kommen zwei äh, Punkte, die sich auf den Einsatz von JavaScript äh, beziehen. Das erste ist das Konzept von Progressive Enhancement. ist vielleicht nicht jedem bekannt. Ähm, genauso wie sozusagen die Gegenseite, das wäre Graceful Degradation, sind so zwei schicke, schicke äh, Modebegriffe, die so, so neu nicht mehr sind, aber mittlerweile auch eine etablierte Bedeutung haben. Fangen wir vielleicht mit dem an, was wir da nicht sehen. Graceful Degradation würde sozusagen bedeuten, ich baue immer für das tollste, neueste, schickste und überlege mir dann so Fallback-Strategien, genau, ja. wie das auch noch funktioniert, wenn ich eben nicht das toll, nicht die neueste Version von Firefox und Safari und IE und, und was weiß ich habe, sondern irgendwie das noch anders hinbekommen muss. Progressive Enhancement dreht das praktisch um und sagt, wir starten bei dem, wo, von dem wir sicher sind, dass es überall funktioniert. Und dann bauen wir langsam andere Dinge obendrauf, die das umso schicker machen, je mehr Funktionalitäten meine Umgebung, je mehr Funktionalität mein, mein Browser hat. Das ist die Idee von, von Progressive Enhancement. Und dazu gehört ein ganz wichtiger Punkt, weswegen wir den extra rausgenommen haben, nämlich der Einsatz von unobtrusive JavaScript. Schräges Wort bedeutet sowas wie, wie ähm, nicht, nicht störend nicht eindringend ähm, also ich, äh, ich versuche in meinem, in, meinem äh, in dem Einsatz meines Javascripts so äh, vorzugehen, dass das Ganze nicht äh, mir meinen HTML Code versaut, also so, so, so. unaufdringlich, das, ist, das hat mir gefehlt, unaufdringlich, unaufdringlich wie möglich. Ist, ja. Ich versuche sozusagen ähm, so, so zurückhaltend, so dezent wie möglich mit meinem JavaScript umzugehen und das dort so einzusetzen, dass es im Prinzip die Dinge, die schon funktionieren, nochmal ergonomisch aufpeppt. Vielen Leuten ist das nicht bekannt, deswegen lass mich darauf ein bisschen rumreiten. Das, okay. ist, so ein, das ist ein Einsatz von JavaScript, der es mir erlaubt, höchst ähm, interaktive, supermoderne, ähm, AJAX-verseuchte Seiten zu bauen, die trotzdem noch funktionieren, wenn JavaScript ausgeschaltet ist. Und ein Beispiel dafür wäre mein aller, meine allerliebste Integrationstechnologie, die, die, die aus meiner Sicht coolste Integrationstechnologie der Welt mit der losesten denkbaren Kopplung. Und das ist ein Link. Also ein Link, den ich in einer HTML-Seite unterbringe, ist für denjenigen, der den Link da einbaut, eine absolut minimale Kopplung an irgendwen anders. Man kennt die, die Adresse dieses Dings, auf das man da verlinkt. Und das war's. Und wenn ich im Browser draufklicke, dann wird ein Get an diese andere Adresse oder an dieser Adresse geschickt und ich bekomme eine Seite aus dieser anderen Anwendung. Das heißt, ich habe zwei User Interfaces aus zwei unterschiedlichen Anwendungen, ganz einfach und ganz lose aneinander gekoppelt, miteinander integriert. Das ist ganz nett. Hat aber bei modernen Web-Anwendungen so ein bisschen den Nachteil, dass immer wenn ich einem Link folge, halt eine komplett neue Seite aufgebaut wird. Was ich mit Unobtrusive JavaScript machen kann, ist, ich kann an diesen Link ein Stück JavaScript-Code dranhängen. Das mache ich auf eine ähnliche Art und Weise, auf die ich mit, äh, mit CSS-Selektoren an HTML-Elemente Formatierung anhänge. Also ich hänge praktisch mit einem müsste man jetzt Code zeigen, um es besser zu illustrieren, mit einem winzigen Stück Glue-Code hänge ich sozusagen äh, an ein Element, das ich per CSS-Selektor selektiere, ein kleines Stück JavaScript-Code und dieses kleine Stück JavaScript-Code baut mir sozusagen im Browser meinen, meinen, meinen HTML-DOM-Tree so um, dass dort, wo ein Link stand, jetzt auf einmal vielleicht direkt der Inhalt eingebettet wird, mhm. der Seite, auf die ich da referenziere. Das bedeutet, dass meine, dass meine äh, mein Design startet mit, mit Basis-HTML-Mitteln, mit der Verknüpfung zwischen Seiten und dann dynamisch ergänzt wird um Dinge, die das Ganze schicker und eleganter machen.
1: Aber ich vermute mal, dass es sich wahrscheinlich nicht nur um JavaScript handelt, äh, was obstrusiv sein soll, sondern auch die ganzen HTML5-Features, die es eben gibt, wie, keine Ahnung, Local Storage oder irgendwelche Audio-, video äh, Funktionalitäten, weil du eben erstmal, ja, low sozusagen, also auf dem auf kleinsten gemeinsamen Nenner mehr oder weniger anfangen willst und dann eben oben, oben drauf setzen willst, je nachdem, was die Umgebung eben hergibt.
2: Also da passt eigentlich besser der Begriff Progressive Enhancement, weil die ganzen ähm, HTML5 Features, wie eigentlich alle HTML Features schon immer, vom Grundsatz her darauf aufsetzen, dass ich auch mit einem alten Browser mir noch eine neuere Seite angucken kann. Ja. Also es gibt immer eine Fallback-Möglichkeit, es gibt klare Regeln, was der Browser mit Element Elementen machen soll, die er nicht kennt, und nicht versteht, nämlich sie weitgehend ignorieren, sodass ich eigentlich damit schon sehr, sehr weit komme. Das W3C weiß da eigentlich schon, was es tut und sorgt dafür, dass HTML5 sozusagen abwärtskompatibel bei Default ist. Da habe ich ja relativ wenig Ärger mit der ganzen Sache. Aber es stimmt schon, je nachdem, ich muss natürlich jetzt, wann immer ich eine Anwendung baue, muss ich wissen, was sozusagen meine Mindestanforderung ist, weil ich, weil ich es einfach die Dinge beeinflusst, die ich mache, es, ist es macht schon das Leben deutlich einfacher, wenn ich sage, ich möchte keinen Internet Explorer 2.0 mehr ähm, unterstützen. Gab es den überhaupt? Den gab es mal, ne? Also, ja, ja, es schon mal da ähm, also sagen wir mal, äh, ich, ich, muss vielleicht, ich muss vielleicht keinen IE6 mehr unterstützen, was ja. eine sehr, sehr realistische Option, eine sehr, sehr realistische Diskussion in vielen Projekten im ja. Moment ist. Ähm, und das macht mir natürlich das Leben einfacher und ich kann, ich kann mehr voraussetzen. Aber rein theoretisch könnte ich natürlich auch das Ganze maximal haben und es ist tatsächlich so, dass eine Roka-Website zum Beispiel auch im Links funktioniert. Mhm. Also Links ist im Prinzip ein ist das falsche Wort, ein Terminal-basierter Terminal Browser. Ähm, Prinzip haben, haben wir das oben bei der, bei, der, bei, der, bei der Diskussion weiter oben schon gesagt. Letztendlich soll die Anwendungslogik des Servers auch nutzbar sein, wenn ich nur wget oder curl auf der Kommandozeile habe.
1: Mhm. Ich wollte vielleicht nur noch mal ganz kurz was sagen zu diesem Progressive Enhancement oder zu diesem im Gegensatz dann zu diesen Fallback-Strategien, was wir ähm, recht oft machen, ist, dass wir eben in unseren Anwendungen nicht spezifiziert, wie wir was haben wollen, sondern was wir haben wollen an Features, also an Features vom Browser oder am Feature von dem Client, der, der dann eben diese, diese serverseitige Anwendung unterstützt und den clientseitigen Code ausführt. Und da gibt es dann so Bibliothek wie Modernizer, die dir bestimmt mhm. auch was sagen, ähm, wo du dann mhm. einfach ähm, dieses JavaScript-File ähm, einbettest und inkludierst und dann nur noch sagst, welches Feature du gerne hättest und dieses Modernizer-Skript ähm, dann eben dein DOM so entsprechend anpasst, in welchem Browser und in welcher Umgebung du das dann eben gerade ähm, ausführst und dir dann diese Funktionalität zur Verfügung stellst, äh, stellt, ohne dass du genau weißt, welche technischen Spezifikationen oder Implementierungsdetails dann unten drunter tatsächlich ausgeführt werden.
2: Mhm. Genau, also finde ich, find ich eine gute Strategie. Es gibt, äh, gibt da viele Möglichkeiten, weil natürlich viele Leute gerne diese neuen Features nutzen wollen, ohne dass es in alten Browsern deswegen nicht mehr funktioniert. Und das ist eine schöne Möglichkeit, das Ganze zu machen. Okay, ja. gut. Ähm, das letzte, das letzte Muss-Requirement sozusagen, damit irgendwas dem Roka-Style folgt, ist, dass der JavaScript-Code, äh, den ich da erzeuge, nicht irgendwie dynamisch äh, auf Basis dessen ähm, zurechtgefummelt wird, was der Client da anfordert. Also JavaScript hat wirklich die Rolle, ähm, st äh, weitgehend statisch zu sein, das muss ich ein bisschen erklären, das versteht man das nicht, also das JavaScript sollte weitgehend statisch sein, ähm, was dynamisch sein sollte, ist das vom Server generierte html für diejenigen, die eher Desktop-GUI-Frameworks gewohnt sind, könnte man sich das so vorstellen. Das ist im Prinzip so, als ob es eine Menge von, von äh, optional nutzbaren Komponenten gibt, die in JavaScript geschrieben sind. Sowas würde man zum Beispiel haben mit dem, mit dem größten Teil dessen, was in so solchen Frameworks wie jQuery UI drin ist. In jQuery UI ist nicht alles passend zu diesem Stil, aber vieles. Mhm. Diese Komponenten sind von irgendjemandem, der sich damit auskennt, mal geschrieben worden. Also zum Beispiel ganz sicher nicht von mir, weil ich alles andere als ein JavaScript-Held bin. Aber jemand, der sich damit auskennt, schreibt eine solche Komponente. Zum Beispiel schreibt er ein Tab-Control. Vielleicht ein Tipp für unsere Leser, nehmen die Shownotes auch auf, sich mal das jQuery UI Tab-Control anzugucken. Das ist ein Control, das zeigt so eine typische ja, Notebook-artige Seite an. Kann man sich vorstellen mit so mehreren Tabs, wo ich selektieren kann, von einer Seite auf die nächste gehen kann. Das ist ein ganz schickes UI-Widget, könnte man sagen. Und ähm, dieses UI-Widget konfiguriere ich im Prinzip mit dem HTML, was ich zum Server zum Client schicke. In diesem Fall ist das HTML auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert. Es gibt nämlich zuerst ein UL, eine Unordered List, mit einem LI, also einem List-Item-Eintrag für jedes Tab. Und jeder dieser List-Item-Einträge hat einen, hat einen Verweis, einen Link, auf ein, auf ein benamtes Element, also auf ein Diff mit einer ID. Das kommt dann unten drunter. Unterhalb des ULs kommen genauso viele Diffs, wie ich einzelne Tabs habe. Und jedes dieser Diffs hat eine ID. Das heißt, der Markup ist ganz, ganz einfacher, simpler, strukturierter, semantischer HTML-Markup, also HTML-Struktur. Das schicke ich zum Client. Und das Stück JavaScript greift sich sozusagen dieses, dieses Element und baut das Ganze in das schicke Tab-Control um. Die Rolle der, der JavaScript-Features sind also die von optionalen Komponenten und mein Markup ist so ein bisschen wie in einem klassischen, vielleicht in einem XML-getriebenen Desktop-UI-Ansatz, so ein bisschen die von XML-Konfigurationsdateien, in denen ich jetzt meine Controls zusammenknüpfe. Das heißt, mit diesen must mit diesen requirements haben wir nicht gesagt, dass alle Websites dieser Welt so gebaut werden müssen und wir haben versucht, eine bestimmte Art und Weise, Websites oder Web-Ups zu bauen, ähm, äh, zu spezifizieren. Und dazu gehören diese Dinge zwingend. Also das muss ich machen, wenn ich behaupten möchte, dass meine Seite dem, dem Rokastil folgt.
1: Okay, also ich meine, das habe ich jetzt verstanden. Wir haben auch äh, das eine oder andere Pünktchen äh, so leicht kontrovers diskutiert. Ich bin so gut wie mit allem einverstanden. Ähm, aber was mir noch ein bisschen quer liegt, äh, sind diese Sachen mit, auf der einen Seite sagt der REST, auf der anderen Seite sagt er zum Beispiel nur HTML. Ich meine, da muss es doch so ein bisschen so ein so einen Mittelweg geben oder ich sag mal, ja, das waren jetzt die Muss-Kriterien, aber natürlich, wenn du etwas auf Deutsch Gescheites bauen willst, dann solltest du oder könntest du das natürlich auch anders machen. Ich meine, das werdet ihr wohl auch entsprechend bedacht haben.
2: Genau, also es ist natürlich jetzt kein Wunder, dass du so elegant zum nächsten Punkt übergeleitet hast, weil du auf die gleiche Seite guckst wie ich gerade, aber trotzdem sehr professionell, großes Look dafür, <lacht> bei, den, auch, bei, den ja. vorgeschlagenen, bei den vorgeschlagenen Dingen, also Dinge, die wir jetzt so in der, in der Schutt-Kategorie machen, Schutt ist so eine Art starke Empfehlung, ne? man sollte das machen, wenn es nicht, nicht verdammt gute Gründe gibt, warum man das nicht, nicht macht, ähm, dann ist das Erste, was da drin steht, es ist völlig in Ordnung, wenn diese Ressourcen, von denen wir da sprechen, auch noch andere Repräsentationen haben. Also, wenn ich zum Beispiel irgendeine serverseitige Ressource auch als JSON abfragen kann, mhm. das ist okay. Spricht nichts gegen. Vielleicht habe ich ja äh, Clients, die, äh, die, was weiß ich, vielleicht habe ich andere Server, die sozusagen das Ganze als API benutzen, was ich da rausreiche, die irgendwas per JSON abfragen, um das weiter zu Ich könnte dafür theoretisch auch HTML verwenden, das ist gar nicht abwegig. Aber viele Leute tun das nicht, sondern benutzen äh, sowas wie XML oder JSON um sich halt die Daten, die reinen Nutzdaten zu holen, ohne große Dekoration außenrum. Ähm, wobei ja, wie gesagt, meiner Meinung nach ist auch in der Art HTML gar nicht so viel Dekoration außenrum, wie man immer glaubt, aber geschenkt. Man kann natürlich verschiedene Formate unterstützen, das ist völlig legitim und in Ordnung.
1: Okay, jetzt haben wir natürlich noch gar nicht über das ganz, ganz wichtige Thema Security gesprochen. Was habt ihr denn dazu äh, mhm. zu sagen?
2: Also, in, in einer idealen Welt, in meiner, in meiner Restful-Traumwelt. Gibt es kein Security? Äh, wir, <lacht> <lacht> doch, doch, doch. Nein, um oh Gottes Willen. Würden wir die, die HTTP-Security-Mechanismen benutzen und zwar ausschließlich die. Also, HTTP hat eigentlich schicke, äh, einen schicken, erweiterbaren Security-Mechanismus. Ja. Äh, Authentication. Basic-Out, Digest-Out, aber im Prinzip kann man auch beliebige weitere da reinpacken. Das ist eigentlich sehr schön, weil es dem Muster folgt, dass jeder Request an einer klar definierten Stelle alle Informationen beinhaltet, die man braucht, um ihn zu verarbeiten, zusammen mit dem, mit dem Server-Status. Das heißt, eigentlich finde ich Basic-Out ganz toll. Basic-Out, ich weiß, dass du es kennst, ich erkläre es trotzdem kurz, bedeutet im Prinzip, dass ich mit jedem Request Username und Passwort mitschicke. Ich könnte alternativ natürlich auch ein Token oder irgendwas anderes mitschicken, aber mein Browser unterstützt zum Beispiel Basic-Out. Wenn ich das über SSL mache, ist das, eine, ist das völlig legitim und in Ordnung, das mit jedem Request zu machen und ich muss sozusagen keine Session für den Benutzer aufbauen, wo ich mir merke, dass der, dass der angemeldet ist, weil ich theoretisch bei jedem Request das Ganze erneut machen kann. Jetzt hat Basic-Out so ein paar Nachteile. Der Hauptnachteil, dies der wichtigste Nachteil ist, dass es in den Browsern keinen Lockout-Button gibt. Und das bedeutet faktisch, dass ich das nicht einsetzen kann, wo ich da äh, an Orten einsetzen kann oder für Anwendungen einsetzen kann, bei denen ich damit rechnen muss, dass normale Menschen das irgendwo im Internetcafé, an irgendeinem hotel haben oder mhm. sonst irgendwo benutzen, weil die vergessen das vielleicht. Das ist der erste Haken. Und Basic-Out hat auch den Haken, dass ähm, das halt beim Anmelden diese kleine Browser-erzeugte Dialogbox aufpoppt, die ich nicht stylen kann. Also da kann ich keinen... Haben Sie Ihr Passwort vergessen oder klicken Sie hier, um sich zu registrieren oder kann er irgendwelche Werbung oder sonst irgendwas reinschalten, was es halt für, für praktisch alle äh, öffentlichen Web-Anwendungen nicht nutzbar macht. Das ist tragisch, das müsste nicht so sein. Die Browser könnten anders implementiert sein. Nichts mit REST zu tun oder mit HTML oder mit sonst irgendwas. Würden die Browser das, was sie als Response zurückbekommen, in HTML einfach rendern, wäre das kein Problem. Haben wir aber nicht. Die ideale Welt, die ich mir da wünsche, gibt es nicht. Deswegen muss ich einfach aus pragmatischen Gründen akzeptieren, dass formularbasierte Authentifizierung erfolgt. Das bedeutet, dass ich Cookies durch die Gegend schicke. Mag ich nicht so gerne. Mhm. Deswegen sagen wir die, damit ähm, äh, ich dem Broker style folge, wenn ich das machen muss mit Cookies, dann ist das okay, dann mache ich das halt. Das ist immer noch in Ordnung. Aber dann bitte auch nur dafür, also Cookies nur dafür, den Authentifizierungs, die Authentifizierungsformation durch die Gegend zu schicken. Ähm, da, die sollte noch bitte alles beinhalten, also nicht irgendwie eine Session-ID, sondern wirklich die Information als Token oder was auch immer, dass ich auf dem Server möglichst algorithmisch validieren kann. Und vielleicht gibt es auch noch den Zusatznutzen, wenn ich eine öffentliche Seite mache, dass ich so ein User-Tracking auch für nicht angemeldete Benutzer mache. Aber das sollte es auch sein. Also keinen kein Session-Status, das wäre Verletzung von REST-Prinzipien. Und wenn, wenn ich kann, sollte ich sowas wie Basic-Out benutzen, wenn ich es halt nicht kann, Cookies und dann aber auch nur dafür.
1: Du hast einen ganz interessanten Punkt angeführt, nämlich Token, also Token-basierte Authentifizierungsmechanismen. Ich meine, das ist natürlich das, was jetzt momentan vor allem in Unternehmensumgebungen immer stärker ähm, aufkommt und teilweise auch propagiert wird. Also diese ganze Claims-basierte Identity-Geschichte. Man könnte es ja vielleicht äh, für Roca so... Ähm, definieren und reduzieren, dass man sagt, ähm, ihr sprecht vielleicht nicht über HTTP Basic Authentication, sondern über HTTP Authorization Header basierte Authentifizierung und ähm, je nachdem ja. welches Schema, also welches Scheme und welchen Wert dann der HTTP Authorization Header hat, äh, wird dann halt, werden dann halt unterschiedliche Standards oder Features unterstützt, so könnte man ja zum Beispiel auch ein, was weiß ich ein Sammel-Token oder ein äh, JWT, so ein Java, äh, Quatsch, ein äh, JSON Web Token als Wert von so einem HTTP Authorization Header hin und her schicken, um die Authentifizierung abzufackeln, ohne dass man dann sich auf Cookies zum Beispiel verlassen muss.
2: Genau, Also rein theoretisch ja, könnte man machen. Der Hinweis ist auf jeden Fall gut, dass man es nicht auf Basic unbedingt beschränken muss. Andere unterstützte Out-Mechanismen, HTTP-Erweiterungs-Out-Mechanismen, wären genauso in Ordnung. Der einzige Haken ist halt, es gibt zwar viele coole Dinge, wie zum Beispiel gerade O-Out ist gerade, mhm. gerade sehr hip, aber der Browser kann nichts davon. Und Roka orientiert sich ja nun an browserbasierten UIs. Der Browser schickt mir halt nur entweder Basic-Out oder Digest-Out-Header oder Cookies. Mehr kann er einfach nicht, solange bis die Browser-Hersteller was anderes da reinpacken. Ähm, klar, jetzt in einem, in einem, in unter, in einem unternehmensinternen Einsatz habe ich vielleicht noch mehr. Ne? Da gibt es dann vielleicht, keine Ahnung, Single Sign-On mit dem Active Directory. und ne? Klar, mhm. aber so im öffentlichen Ansatz habe ich das nicht. Der Hinweis aber, das auf allgemeine HTTP-Mechanismen ähm, äh, ein bisschen auszuweiten, ist sicher gut. Ein anderer Punkt, den ich vielleicht auch noch ergänzen kann, der ganz gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast, ist, wir machen das in einigen Projekten so, dass wir halt so ein Cookie, das im Backend ausgetauscht wird, Entschuldigung, so ein Token, das im Backend ausgetauscht wird, ins Cookie reinpacken. Ja. Also nochmal ne, noch einmal geblindet, also irgendwie nochmal ein bisschen, bisschen versteckt, aber im Prinzip ist es da drin, ist natürlich signiert, kann auf der Serverseite entsprechend überprüft werden, um sozusagen den Browser an den Rest anzubinden, der im Hintergrund passiert. Okay. Eine empfohlene, empfohlene Geschichte haben wir noch, nämlich die Nutzung von von die Nutzung des History-APIs, also eine, ein Problem bei dem Einsatz von JavaScript für diese Extra-Dynamik ist immer, wenn ich sozusagen ohne eine erneute Seitenladen praktisch den Ressourcenkontext wechsle. Also ich gucke auf irgendwas drauf, ich gucke zum Beispiel auf, eine, sagen wir mal, auf einen Kunden und jetzt kann ich von diesem Kunden aus navigieren zu einem anderen Kunden. Dann äh, möchte ich mir vielleicht aus Ergonomiegründen den Browser Refresh ersparen, also den erneuten Seitenaufbau, sondern das vielleicht einfach in der Seite ähm, äh, anders darstellen. Ähm, der Haken an der Sache ist, wenn, das, wenn ich das Ganze, ähm, wenn ich das Ganze einfach so mache, dann verstoße ich natürlich gegen das Prinzip, gegen das REST-Prinzip, dass ich auf eine Ressource drauf gucke, deren Uri auch was mit dem zu tun hat, wo ich da gerade drauf schaue. Eine Variante, das Ganze ähm, zu ändern ist, äh, programmatisch die URI oben im Browser zu ändern. Leider gibt es bis inklusive HTML4 nur die, nur die Variante, äh, das per Window.location gleich irgendwas zu machen, was dann doch wieder den Seitenrefresh auslöst. Oder aber über einen sogenannten Fragment Identifier, also das, was hinter der, hinter der Raute steht in meiner Browserzeile, das kann ich auch programmatisch ändern. Das ändert aber eigentlich nur den Status innerhalb dieser Seite. Und seit HTML5 gibt es dazu äh, das History-API, das ist im Prinzip ein JavaScript-API, über das sich ähm, die, die Zeile, die die URI, die angezeigte URI ändern kann, programmatisch, ohne dass der Browser einen Refresh auslöst. Man sieht das ganz schön äh, an, an GitHub, benutzt vielleicht der eine oder andere Zuhörer. Wenn man bei GitHub durch file durch Folderstrukturen durch Folder durchnavigiert, dann merkt man, dass nicht die ganze Seite aktualisiert wird, sondern nur der File-Browser. Während sich oben trotzdem in der Adresszeile des Browsers die URI ändert. Und mhm. zwar die absolute URI ohne Hash, also ohne das hash sondern einfach komplett da geht Okay. Das wäre sozusagen unsere, unsere Empfehlung, was man auch noch machen kann, nicht unbedingt machen muss, aber das sollte eben entsprechend genutzt werden.
1: Also jetzt haben wir die absoluten Must-Haves, sodass Roka Roka ist. Wir haben die empfohlenen äh, Vorgehensweisen bzw. Äh, Dinge, die eingesetzt werden sollten, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner und ein bisschen gangbarer und auch ein bisschen ähm, einfacher umsetzbar zu gestalten. Aber jetzt hast du ja eigentlich schon eine, eine Sache angesprochen bei den, bei den empfohlenen Praktiken, äh, die eigentlich die die eigentlich nicht gemacht werden sollten, beziehungsweise wo ihr dann sagt, Moment mal, also äh, wenn ihr das macht, dann ist es auf der einen Seite weder Rest und vor allem ist es dann auch kein Roker Also ich meine, ihr habt da mit Sicherheit auch eine ganze Latte an Punkten und Themen, äh, wo ihr sagen, nee, also das auf keinen Fall einsetzen. Und das, worauf ich eben anspreche, war die, war die Sache mit den Cookies.
2: Mhm. Genau, also wenn ich halt anfange, das Cookie zu benutzen, um letztendlich dem Server zu signalisieren, was eigentlich äh, passieren soll. Also wenn ich im Cookie eine Session-ID unterbringe und diese Session-ID wird auf dem Server benutzt, um in irgendeiner Hashmap nachzugucken, was alles für Session-bezogene Kontextvariablen gesetzt sind, ist es für, mir nicht, für mich nichts Wesentlich anderes als Client-bezogene globale Variablen. Das heißt letztendlich mein Request den ich da sehe, der da durch die Gegend geht, den kann ich eigentlich nicht mehr interpretieren. Und diese Sichtbarkeit, dass ich sozusagen verstehe, was mein Request bedeutet, ist aus meiner Sicht ein ganz zentrales, äh, nicht nur aus meiner Sicht, ist ein ganz zentrales REST-Prinzip, ne? Self-Describing Messages. Meine Nachricht bedeutet etwas völlig Unterschiedliches, mein Request, je nachdem, was gerade für einen Kontext in der Session irgendwo gesetzt ist. Das ist ganz klar etwas, was nicht dazu passt das ist einfach das Grundproblem, also sowohl bei dem Einsatz von Cookies für andere Zwecke, ebenso wie bei diesem Session-State, das geht normalerweise, typischerweise zusammen. Okay. Und das führt zu einer ganzen Reihe von Sachen. Also man kann jetzt die, die Dinge, die wir sozusagen als Charakteristika sehen, an denen man erkennen kann, dass man nicht dem roker style folgt, die haben zum Teil den für uns schönen Effekt, dass sie praktisch jeden nerven, der so eine Anwendung benutzt. Genau. Ja. Ein Beispiel ist, mein Back- und mein Forward-Button im Browser funktionieren nicht mehr. Ich war gerade auf der auf der Website eines großen Kreditkartenunternehmens, bei dem in einem furchtbar entsetzlich hässlich designten Widget mitten in der Seite der schöne Satz oben drüber stand: ähm, Benutzen Sie auf keinen Fall den Back den Vorwärts- und Rückwärtsbutton Ihres Browsers, benutzen Sie nur die hier eingebaute Navigation. Da war sozusagen in diesem Widget nochmal ein Vorwärts- und Rückwärtsbutton. Und das ist einfach das ist ein Zeichen, dass man was falsch macht. Also man macht etwas auf eine Art und Weise, die nicht zu dem passt, was der Browser außenrum erwartet. Also vorwärts und rückwärts. Ich möchte gerne, dass das funktioniert. Ich erwarte das. Ich will keine, keine Fehlermeldung bekommen, ob ich das wirklich nochmal schicken will, wenn ich mir ganz sicher bin, dass ich da gerade nichts getan habe, was diese Rückfrage rechtfertigt. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand Post benutzt hat, wo er Get hätte benutzen sollen. Also das sind so typische, typische Dinge. Ja, der Back- und Forward-Button darf nicht darf nicht vermurkst werden.
1: Genau, und es sind halt immer solche tollen Sachen, wenn dann auf einer Seite steht, Processing your request, please do not click the button again, oder sowas Ähnliches, ja.
2: Ja, ja, so, so, um die, um die User-Driven Denial-of-Service-Attacks ja. äh, zu vermeiden, genau, ja. Also das ist was, ähnlich ist es damit, wenn ich nicht mehr verlinken kann. Meine Hauptkritik ähm, an, an solchen Anwendungen, wie ich sie mit mit JSF, zumindest mit JSF 1 bauen kann, ebenso wie an vielen dieser Single-Page-Apps ist, ich habe da eine, ähm, ich hab da keine, keine Uri, die etwas bedeutet. Also ich gucke auf irgendwas drauf und jetzt setze ich mir einen Bookmark und dann gucke ich am nächsten Tag wieder da drauf, indem ich dieses Bookmark, dieses Lesezeichen abrufe und lande nicht wieder dort, weil das Bookmark letztendlich nur die Anwendung identifiziert. Ja. Jetzt kann man das noch einschränken, bei diesen Single-Page-Apps, da gibt es Leute, das ist so ein bisschen der Vorläufer von diesem History API, die den Status dann hinter dieses Hash-Zeichen packen. Also die URI hat irgendwann den, dieses, diesen Fragment-Identifier. Das ist das Ding, was, was sozusagen ähm, dieses, diese, diese Raute, die sozusagen die URI von dem, die Haupturi von dem Fragment abtrennt, was dahinter ist. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass das zwar geht, also man kann damit dann praktisch eine URI verändern und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Link setze, ein Lesezeichen setze, dann beinhaltet das natürlich auch das, was hinter dem Fragment-Identifier, also hinter, diesem, hinter dieser Raute steht. Der Haken ist, dass diese URI niemals zum Server geschickt wird. Also mein Browser, wenn er den, dem Link folgt, schickt immer nur das, was vor dem Fragment-Identifier steht, vor der Raute steht zum Server, bekommt vom Server etwas zurück und benutzt dann das, was hinter der Raute steht, um in diesem, was er vom Server zurückbekommen hat, irgendwas zu machen. Eine Möglichkeit, das auszunutzen, ist das Ganze dann mit JavaScript zu machen. Das heißt, mein JavaScript-Code interpretiert jetzt das, was dahinter steht. Ein Teil meiner Anwendung liegt auf dem Server, ein Teil liegt auf dem Client. Und das führt dazu, dass mein Link nur funktioniert, solange mein JavaScript noch in der Lage ist, diesen Fragment-Identifier und alles, was dahinter kommt, zu interpretieren. Habe ich also jetzt schon in GWT-Anwendungen gesehen, bei denen man dann eben hinter dem, hinter dem Fragment Identifier eine riesige Menge von Statusvariablen hat und dabei nicht bedenkt, dass das die URI natürlich alles andere als, als dauerhaft und persistent macht.
1: Also ich finde auch diese, den Punkt, den du vorher da angebracht hast, mit der Verlinkbarkeit von, von Informationen einfach, das ist einfach ein A und O in der heutigen ähm, webbasierten Welt. Ich sehe es momentan, ja, wir nehmen diese auf zur Zeit von Olympia, London 2012 und da ist man natürlich sehr abhängig von irgendwelchen Live-Tickern oder von irgendwelchen News-Schnipseln, die dann auf den berühmten naja, Portalen der Öffentlich-Rechtlichen oder von irgendwelchen anderen Medien eben dann ähm, scharf und live geschaltet werden und dann bekommst du Informationen, also so eine kleine News wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Vorfall im Halbfinale des Säbelfechtens und dann willst du es jemandem schicken, und dann gibt es da kein, kein Link dazu, obwohl das eigentlich ein eigenständiges News-Item innerhalb von diesem Olympia-Portal ist. Da könnte ich die Wände hoch. Echt.
2: Genau, das macht mich auch ständig wahnsinnig. Und das Schöne ist, es hat nicht nur, das, man kann das, was heißt das Schöne, das, das Dramatische, das Drastische ist, dass es nicht nur bei solchen Informationen im öffentlichen Web dazu, bei News oder ähnlichen Sachen, das ist im Unternehmen genau das Gleiche. Ne? Ich möchte mir gerne einen Marker setzen in meinem. In meinem, äh, in meinem Kalender, in meiner Kalenderapplikation, der mich nächste Woche Mittwoch daran erinnert, dass ich diesen Kunden anrufen soll. Ich kann aber auf diesen Kunden nicht verlinken, weil es das Konzept von diesem Kunden eben nicht gibt als mhm. verlinkbares Element. Das ist, ist das Gleiche, ist einfach eine Verschen ein verschenkter Nutzen des größten Netzwerkeffekts der Welt, indem man eben einfach Ressourcen ins Firmeninterne oder Firmenexterne, Firmenübergreifende Web hinein publiziert, die man dann universell adressieren kann. Okay. Ein ähm, schönes Beispiel, das ist so ähnlich wie das mit dem mit dem Back- und Forward-Button, ist der ist der Refresh-Button. ne F5 oder Command-R, je nach Plattform. Ich erwarte, dass das aktualisiert wird, was ich gerade anschaue. Ähm, und stattdessen bekomme ich die Login-Maske oder die, die Homepage. Ne, also Login ist ja vielleicht in Ordnung, wenn ich nicht mehr angemeldet bin, wenn ich danach wieder zu dem zurückgeredirected werde, bei dem ich gerade stand. Das ist aber völlig daneben, wenn ich einfach wieder auf der Homepage lande und meinen kompletten Kontext verliere und wieder erneut aufbauen muss.
1: Stefan, geredirected nominiere dich für das Unwort des Jahres.
2: Entschuldigung. Umgeleitet, wenn ich dann umgeleitet werde. Verzeihung. Okay. Um, umgeleitet. Äh, um, umgeleitet. Und ich glaube, es das heißt auch nicht Refresh, sondern Aktualisieren. Den Aktualisieren-Knopf. Genau. Gut. Ähm, auch Zeichen dafür aus meiner Sicht ähm, ist, wenn ich. Ähm, das ich auch, sieht man auch häufiger bei Seiten, die man besucht, die, wenn man mit einer langsameren Verbindung unterwegs ist. Also wenn man zum Beispiel mit einem mit einem Telefon. Äh, im Internet angeb angebunden ist, dann, ähm, dann merkt man, dass einige Seiten zuerst die Dekoration schicken und dann den eigentlichen Inhalt. Also man bekommt im Prinzip äh, ein bisschen Zeug außenrum, so ein bisschen Rahmen, das ist im Prinzip ja, ein Stück HTML und JavaScript und sonst irgendwas, das dann sozusagen dynamisch über JavaScript den eigentlichen Inhalt nachlädt. Das widerspricht auch dem, 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 dem Broker-Prinzip, weil dort soll ich zuerst den Inhalt holen. Das ist nämlich das, was mich eigentlich interessiert. Und wenn ich das Ganze geholt habe, dann kann ich das Ganze äh, äh, dynamisch aufdekorieren und aufpeppen und ergonomisch weiter weiterentwickeln, um um das eben dann zu äh, ja, netter zur Nutzung bereitzustellen. Und ganz schlimm, das, das absolute Extrem davon sind halt Anwendungen, die bei denen das Grundprinzip schon so baut, äh, schon so aufgebaut ist, dass eigentlich eine eine Engine geschickt wird, Verzeihung, eine Maschine <lacht> geschickt wird, eine Ablaufumgebung vom vom Server zum Client geschickt wird die dann im Prinzip die Aufgabe hat, die Dinge dynamisch nachzulassen. Also auch da gibt es tolle Frameworks, das wie, wie, wie bei vielen solchen Dingen. Es gibt ganz fantastische, beeindruckende Umsetzungen von schlechten Ideen. Und so gibt es auch ganz, ganz tolle JavaScript-basierte Frameworks, die mir wirklich erlauben, komplette, komplette Desktop-Anwendungen zu bauen. Nur will ich eben gar keine Desktop-Anwendungen bauen. Geschmackssache. Geschmackssache, genau was haben wir noch? Ein weiteres Antipattern oder ein weiteres Signal, dass irgendwas was nicht stimmt, wäre wenn, der, wenn die Kopplung zwischen dem JavaScript und dem HTML jetzt zu groß ist. Also wenn der Server weiß, was irgendwelche JavaScript-Dinge genau generieren und sich genau daran irgendwie dran packt, also dann habe ich eben doch alles zu einem großen Matsch, Matsch verwurstet. Also es sollte so sein, dass wie ich es gerade erklärt habe, der Server das HTML schickt was vernünftig dargestellt werden kann und was die JavaScript-Komponenten wiederum benutzen. Gute JavaScript-Komponenten setzen ganz, ganz wenig voraus. Die arbeiten nur mit Standard-HTML-Elementen. Die setzen im Prinzip voraus, dass der HTML-Code so geschrieben ist, als hätte ihn jemand vom Hand, von Hand im Editor runtergeschrieben, um, guten, um, um gutes HTML zu haben und nicht um, eine, um nur eine Konfiguration zu erzeugen. Und vielleicht das, was mir noch am, am, äh, am Ende am allerwichtigsten ist, ist, dass ähm, ein, ein Seiteneffekt ähm, ist, äh, dass eben Barrierefreiheit funktioniert. Also wenn ich eine Seite habe, bei der ich merke, dass ich sie nicht barrierefrei, also für Leute, die, äh, die äh, vielleicht eine Sehbehinderung haben oder, ähm, oder an, 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 anderweitig nicht ähm, über die gleichen äh, ähm, physischen Fähigkeiten verfügen wie der Normalverbraucher, äh, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass ich irgendwas, irgendwas falsch gemacht habe. Das, das schöne Schöner Effekt ist, wenn ich meine Seite nach Roka-Prinzipien baue, bekomme ich Barrierefreiheit einfach geschenkt. Die Barrierefreiheit bedeutet zum Beispiel, dass jemand, der der nicht so gut sieht, vielleicht seinen Screenreader benutzen kann, um sich die Seite vorlesen zu lassen. Und wenn ich dem als erstes den Inhalt schicke, mhm. dann kann er den Inhalt, der da bekommen ist, schlicht und ergreifend mit seinem Screenreader ähm, sich vorlesen lassen und nicht die Dekoration außenrum oder irgendwas anderes und schon gar nicht das Ergebnis von einem JavaScript, was dynamisch eingebettet wird. Verstehe. Als das heißt, wie ich das bin? jetzt
1: momentan verstehe und verstanden habe, mhm. sind ähm, Resource-Orient-Client-Architectures, also ROKA-Anwendungen, ähm, also jetzt Websites oder Web-Apps, wir haben ja eingangs gesagt, wir machen da keine großartigen Unterschiede oder Unterschiede mehr, sind es jetzt Anwendungen, die sich zwar nach REST-Prinzipien ähm, orientieren, aber eben nicht REST-Style sind, sondern dafür habt ihr jetzt eben diesen mhm. roca style das ist, nee,
2: nee, das, das würde ich nicht, also das, das würde ich sicherlich nicht sagen. Ich würde sagen, ähm, das ist nicht äh, kein REST, sondern das ist einfach noch ein paar zusätzliche Aspekte obendrauf. Also REST zum Beispiel, in der, in der REST-Dissertation steht drin, ähm, die Nutzung von, von Code on Demand, ähm, also mhm. konkret auf HTTP oder aufs Web umgesetzt, die Nutzung von JavaScript ist optional. Kann man machen, kann man nicht machen. Was wir versucht haben, ist äh, zum Beispiel für die Nutzung von JavaScript ein paar zusätzliche Regeln da drauf zu packen. Also ich scheue mich jetzt, das, was wir hier zusammengebastelt haben, mit, mit REST zu vergleichen, weil da steckt ziemlich viel Arbeit eines ziemlich genialen Menschen drin. Ähm, ziemlich viel Arbeit ist bei uns auch. Lange nicht so viel und so genial sind wir schon lange nicht. Das heißt, um, man könnte daraus das machen. Also wenn sich irgendeiner unserer Zuhörer dafür interessiert, vielleicht eine schicke äh, Masterthesis oder eine, 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 eine Doktorarbeit zu schreiben, und dabei einen echten Architekturstil auf Basis von Roker zu entwickeln, sehr herzlich gerne äh, zur Kooperation eingeladen, fänden wir super. Ähm, aber im Prinzip ist äh, vom, vom, vom der, von der Positionierung her ist es so, wenn ich eine Anwendung brauche, die Roker ist, dann ist die, dann ist die, folgt die völlig den Rest-Prinzipien. Vielleicht mit den leichten Abstrichen, die ich wegen, was du gerade gesagt wegen Browser, Get und Post-Einschränkungen oder so machen muss. Aber davon abgesehen ist sie sehr, sehr stark genau an dem orientiert, was wir, was wir äh, im, äh, im Web sehen und äh, was wir im RESTful Web sehen, weil REST ja nie eine Architektur für Web-Services war, sondern die Architektur des Webs insgesamt, der Architekturstil des Webs insgesamt sein soll.
1: Gut. Spannende Geschichte, aber jetzt möchte ich zum Abschluss deine ganz persönliche Meinung noch hören, sowohl als einer der Mitautoren, als auch jemand, der eben roker style anwendungen auf der einen Seite propagiert und umsetzt, aber bestimmt auch irgendwo eine Meinung hat dazu, wann das Ganze jetzt wirklich passt und wann es eben nicht passt. Also vielleicht noch mal so absch abschließend so, ein, so, so eine Einschätzung von deiner Seite aus.
2: Also ich denke, dass es ähm, das ist, also, also auch völlig vorhersehbar dass ich das denke, dass es für einen sehr, sehr großen Anteil, für 80 Prozent der typischen Business-Anwendungen passt, eben genau was zu machen. Ich glaube, dass man da großen Mehrwert rauszieht und dass man davon sehr, sehr stark profitieren kann. Es gibt Fälle, in denen man, in denen man Dinge anders machen, anders machen muss. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich baue eine webbasierte IDE, wo ich Code editieren kann und so. Dann werde ich bestimmte Elemente aus Roka übernehmen können, zum Beispiel Adressierbarkeit. Ich fände das toll, wenn alle meine Dateien in meiner IDE individuell adressierbar sind oder wenn vielleicht sogar jede Codeänderung individuell adressierbar ist. Aber da werde ich bestimmt mit JavaScript ein bisschen mehr machen, als nur unobtrusive irgendwas dazu zu dekorieren. Also da habe ich dann vielleicht einen Code-Editor, der noch ein bisschen darüber hinausgeht. Ich versuche noch mehr Requests zu vermeiden, damit Code Completion funktioniert. Ich baue dann vielleicht doch ein bisschen App-Logik in den Client. Das ist okay. Das sind Sonderfälle. Genauso wäre es vielleicht, wenn ich, wenn ich eine CAD-Anwendung im Client baue oder, also einfach besonders hohe, Anf besonders hohe Anforderungen an die an die Reaktionsfähigkeit meines Clients habe. Was nicht heißt, dass eine Roker, dass eine Business-App, die mit Roker gemacht ist, irgendwie langsamer sein muss, als eine, die mit einem Single-Page-Ansatz gemacht ist. Da würde ich sogar eher sagen, das Gegenteil ist der Fall, weil ähm, bei dem roker ansatz die Menge der Daten, die vom Server zum Client geschickt werden, absolut minimiert ist. Das JavaScript ist statisch in der Regel gecached und vom Server kommen nur reine Daten. Das heißt, der Seitenaufbau ist sehr, sehr viel schneller und das gleicht das andere aus meiner Sicht sehr, sehr stark aus. Trotzdem, es gibt diesen Fall, in dem ich dann wahrscheinlich nicht Roker machen würde. Ähnlich hast du es gerade gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich die Webtechnologien benutze, wenn ich HTML, JavaScript, vielleicht auch CSS, alles was da ist, benutze, um eine komplett offline-fähige Anwendung zu bauen, dann verstoße ich natürlich gegen das Kriterium äh, keine Applikationslogik auf dem Client. Aber ich tue das ja mit gutem Grund. Das ist einfach eine andere Kategorie von Anwendungen, die ich da baue, die vielleicht ein paar der Prinzipien übernimmt und andere eben nicht. Und dann mag es noch die Fälle geben, wo mir das schon sehr schwer fällt, das zu konstruieren, in denen, ich, ähm, ähm, in denen ich da auf dem Server mehr mache. Ich genau überlege, fällt mir da nicht so recht, was ein. also selbst, selbst wenn ich kein JavaScript auf dem Client habe, selbst wenn ich einen uralten Browser habe oder eine sehr, sehr eingeschränkte Umgebung, selbst dann oder sogar gerade dann passt dieser Stil eigentlich gut, weil er JavaScript eben rein optional okay. hält. Insofern, ich sehe einen sehr weiten Einsatzbereich. Nicht immer, nicht für alles. Man sollte das nicht, wie nicht wie alles andere auch, man sollte das nicht zum Dogma machen. Aber nach unserer Erfahrung ist es ein guter Startpunkt für viele Diskussionen, die man darüber führen kann.
1: Cool, ja, also ich fand äh, diese Episode sehr, sehr spannend zu Resource-Oriented Client Architectures. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer äh, tonnen und massenweise Feedback haben werden. Wir sind natürlich immer froh über Feedback. Und Feedback äh, kam auch, Stefan, glaube ich, zu einem unserer letzten Webcasts bzw. Episoden, wo wir gesprochen haben äh, über Webkit-basierte Browser. Oh, weißt du, was streu
2: ich meine? streu streurig Salz in meine <lacht> Ja, ja, genau. Also, ich habe, ich habe doch tatsächlich behauptet, dass, das Firefox ein WebKit-basierter Browser ist, was natürlich ein Schlag ins Gesicht der Firefox Community ist. Denn natürlich ist dem Firefox Gecko die Engine, die eingesetzt wird. Ich habe natürlich da schon in der Reaktion auf den Kommentar behauptet, dass das, dass ich das natürlich weiß und mich nur versprochen habe. Und ich behaupte das auch weiterhin, dass das so ist. Man mag es mir glauben oder auch nicht. Das sehen wir dann einfach. Herzlichen Dank aber auf jeden Fall unserem Zuhörer Jochen Issing, der uns diesen Hinweis gegeben
1: hat. Ganz genau. Also das zeugt auch davon, dass wir diese Feedback-E-Mails a lesen und b vor allem meistens innerhalb von 60 Sekunden, habe ich das Gefühl, sogar auch beantworten. Ja, Vor allem du und der Michael Stahl, die sind da sehr, sehr aktiv und geben sich dann die größte Mühe. Deswegen immer wieder der Aufruf an unsere Zuhörer. Ähm, schicken Sie einfach Feedback an uns, wenn wir irgendwie Case oder Schmarren erzählen oder irgendwie und irgendwo sich ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Äh, ja, wir sind immer dankbar dafür. Wir werden dann die unterschiedlichen URLs und Dokumente und auch Mini-Frameworks, die wir teilweise angesprochen haben, mit in die Show Notes aufnehmen. Ansonsten möchte ich mich bei dir bedanken, Stefan. Hast du noch äh, ein paar famous last words zu dem ganzen Thema und zu dieser Episode zu sagen?
2: Vielleicht gerade schon Feedback hast du schon angesprochen. Generelles Feedback zum Podcast immer sehr gerne an softwarearchitektur.heise.de Die Roka-Seite roka-style.org hat auch einen Diskussionsbereich, wo wir uns extrem über Feedback freuen. Wäre toll, wenn sich das weiterentwickelt. Und es ist, wie gesagt, bei, bei GitHub. Wir akzeptieren auch Pull-Requests. Also wer tolle Ideen hat zur Verbesserung, wer sich selber da einbringen möchte. Wir fänden das toll. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn einfach viele verschiedene Leute mitwirken. Wir werden uns so ein bisschen redaktionelle Oberhoheit äh, vorbehalten, aber fänden es toll, wenn wir da ein bisschen äh, mehr Community oder noch mehr Community drumherum aufbauen können.
1: Prima. Dann nochmal vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und für deine Einsichten ich, in dieses interessante ich, Thema.
2: Und ich danke dir, Christian, für ja, den Jawohl, und an
1: unsere Zuhörer, danke fürs Zuhören schon mal und bis zur nächsten Episode. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Architektur podcasts er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-Developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3-aufgenommenes audio bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.